0: 我想各位一定都有这样子的经验吧，跟朋友或者家人去吃饭的时候，隔壁桌的一些小朋友们，他们呢，突然就在餐厅里面四处的奔跑，然后撞到人啊，或者大声的喧闹这些情况。那么这个时候呢，如果我们去观察这些父母亲，这些父母亲呢，他们都是怎么做？他们呢，都会远远的看着，但是呢，都不为所动。而这时候的我们呢？或以我来说，我呢就会觉得很莫名其妙，为什么他们不好好管自己的孩子？而这种情况，小孩子被大家讨厌，而大人呢，这些负责管教、负责管理这些孩子的人们呢，也会被我们这些人讨厌。那么，这个到底问题出在哪里呢？这个就是今天规则五我们要跟各位来讨论的问题。规则五呢，叫做“别让孩子做出令你讨厌他们的事情”。有些人呢，可能认为这个话题跟他目前的状态没有关联，但是呢，我得说，这个呢是我们在人生中必定会经历到的一个阶段。我们当中的大部分人呢，都会与一个人相遇、结婚、生小孩。那么，如果有生小孩这件事情，那么最终我们就一定会遇到现在的情况，也就是管教小朋友。那么，到底要怎么样确切的管教小朋友呢？首先，我们必须先打破一个最基本的假设，什么意思呢？也就是小朋友是最纯真、最善良、最可爱，完全没有任何恶意的存在。也就是这个世界上没有坏的小孩，而实际上呢，是只有坏的父母。我们呢都认为这些小朋友刚出生的时候就像天使一样，跟他们长相一样可爱。然后呢，随之渐渐的长大，看到这个社会环境的险恶，然后。慢慢慢慢的变成恶魔，而这个社会环境呢当中，首当其冲的呢便是这些父母亲，这些父母亲呢是孩子们来到这个世界上第一个去学会如何跟社会做交流的人们，所以呢这些父母他们的管教模式便会影响到孩子们，而父母呢面对到这样子的情况，变得畏手畏脚，不太敢管教，而小朋友的成长呢曾经有人。他们提出了这样子一个理论，他们说每个人都在意识或无意识的层面追随某个有影响力的哲学家。他认为呢，孩子的本质上拥有纯真无暇的心灵，只是受到文化和社会的污染。这个想法呢，主要来自于法国哲学家卢梭。他到底有多夸张呢？卢梭他强烈的相信人类社会和私有财产会导致腐败。他主张呢，未开化的人类。才最和善、最美好。与此同时呢，他发现他自己没有能力当爸爸，所以呢，他把他自己的五个小孩子全部送到孤儿院，让他的子女得到重要的温柔怜悯。所以看得出来，其实这是一种反讽，对吧？但是卢梭他们这样子的认知到底是正确还是不正确的呢？首先，我们先来看看我们的远房亲戚。什么是我们的远房亲戚呢？也就是黑猩猩。那么讲到黑猩猩呢，它最资深的研究人员就是我们现在所知道的一个慈祥的老奶奶珍古德。那真骨呢，他在1974年发表了一项研究报告，他发现呢，他自己最钟爱的黑猩猩竟然能够并且愿意自相残杀。由于这个发现的震撼力。还有对人类学的重大影响呢？他其实已经保密了非常多年，担心这些动物是因为和他接触才表现出不自然的状态。即使在他发表这些技术之后呢，很多人他们还是不愿意相信的。但是呢，这件事情立刻变得马上明确许多，因为呢，我们来说说他在里面发现的事情。说穿了，就是不同群体的黑猩猩会自相残杀，而且残酷的无法想象。典型的这些成年黑猩猩呢，虽然体型比成年人小很多，但是力气呢却是成年人的两倍以上。真古德呢带着几分恐惧，在这个研究报告里面表示说，他研究的黑猩猩呢会用力扯断坚固的钢索还有铁杆，而且有能力撕碎其他的黑猩猩。实际上呢，他们也会这么做。这呢就不能归咎于人类的社会和复杂的技术，因为在那样子的环境下，黑猩猩是野蛮的。真骨德呢，他在文献中写到，他说，当他半夜醒来的时候，恐怖画面经常跃上心头。他观察的其中一只黑猩猩，名字呢叫做撒旦。撒旦呢，他会两手放在另外一只黑猩猩史尼夫的下巴下方，捧着从他脸上的巨大伤口涌出的鲜血来喝。乔米奥，另外一只黑猩猩扯下阿戴，又是另外一只黑猩猩大腿上的一大块皮毛，而费甘一遍又一遍追逐并击打戈利亚那受伤战斗的身体，而戈利亚是费甘童年时期的英雄之一。而这时候呢，有人会反驳说，黑猩猩他们没有太多的超我，那超我呢，其实就是一种理性的自己。但是呢，反观人类，我们真的有那么样的自制吗？在一本书所写的叫张纯如，他所写的《南京大屠杀》里面，其实描述了日军侵略中国南京时的这种残暴的杀戮。如果仔细看过那种画面呢，可以说你呢会吓到，说原来人性是可以这么黑暗的。而人类学家呢，则是将狩猎采集者跟现在都市化的人民来做比较，他发现呢，现代英国每年凶杀案的发生率大约是十万分之一。美国呢，大概是高出了四到五倍左右，而洪都拉斯高出了九十倍，是现代国家中最高最高的记录。但有证据强烈指出，随着时间慢慢的一步一步的进化，加上呢社会扩大，并且更有组织，我们呢人类其实变得是越来越和平，而不是越来越不和平的。有一本书叫《人性的》。善良天使吧，我记得这本书呢，其实里面就有讲到这个部分。未来呢，我也会介绍给大家听。所以呢，其实我们透过刚刚所得知到的这些资料，我们就可以知道，如果小朋友我们不好好的管教他，其实就会发生这些非常恐怖的情况。他们呢有特别去研究这些在监狱里面这些被关注的犯人，那他们呢就发现说，这些人呢他们在。呃，幼年时期呢，其实就有经历过类似这样子没有管教的状态，那这个比率呢，是相较于一般人来说高上不少的。那么我们到底应该要怎么做才是正确的呢？我们正确的管教其实就是设立规则。那么这时候呢，其实就会有人来反驳我们了，他说：“哈，那如果这样设立规则的话，对小朋友的创造力会？”出现非常多的问题，他们觉得说，哎、欸，你这样设定规则之后呢，会不会就是小朋友他们就哈这边都不能做，那边也不能做，然后他们的创造力就会随着这个规定变得越来越微弱呢？但实际上呢，很多科学的研究 paper 里面其实就清楚的指出两个点，第一个，超越平凡的创意其实非常非常的少。第二个严格的限制会促进而非抑制创意的成就。那么符合以上这两点的例子呢？其实就是苹果，也就是乔布斯当时所设置的这个苹果，他们所创造出来的跨时代的产品，也就是 iPhone。你们知道 iPhone 当时是怎么去做出来的吗？其实当时 iPhone 做出来就是乔布斯他呢规定他的员工 home 键。只能有一个按钮，不能有其他多出来的按钮。所以呢，这些刚开始的创意团队，他们做了很多次，然后呢，最终哎，两个按钮提上去给贾伯斯，跟他说，那个就就我们做出来的就是这样子，最多就两个钮。贾伯斯呢，看都没有看，直接把手机砸了，跟他说：“我说的是什么？我说的是一个按钮。”所以呢，最终这个设计团队设计出了一个按钮。也就是我们现在所看到的 iPhone。那各位呢，如果是用可能 iPhone 10以后的系列的，可能就比较没有机会看到。但是呢，如果是 iPhone 4五，他们在底下呢都会有一颗圆圆的 Home 键。这个 Home 键呢，其实就是贾布斯当时所设下规定，最终所得来的成果。而很多更多的这些创意呢，都是因为限制才做出来的。举例来讲。各位有听过什么叫做上有政策下有对策，对吧？其实呢，很多校规啊，或者是很多学校的规范啊，我们呢虽然它立在那里，但是呢，我们总会找到一些方式绕过去。因为呢，我们在这样子的限制之下，会激发出我们绕过这些规则的一些想法。这两个例子呢，其实就可以是刚刚所说的规定会限制创造力最佳的反正。那么小朋友呢，他们对于语言的理解其实没有那么快。他们呢，其实，在刚开始会可能用各式各样的方式去试图了解这样子的规则。而这个呢，就是为什么小朋友他们呢会攻击别人的原因。那有些人呢，这时候就会说啊，呃，攻击人这件事情是后天学来的。其实实际上并不是如此。其实第一个攻击它是一种天性，而大部分呢就只有程度强与程度弱的差异。而第二个部分呢是。攻击它有助于得到渴望的东西，所以呢，有些时候小朋友他们可能会做出攻击的这个举动。那这个举动呢，其实就是他们在表达他们需要的一些需求。而在人类学的这些统计上面来说呢，两岁这个时候呢是人类最为暴力的一个时期，他们呢会踢、会打、会咬，还有甚至呢会偷别人的东西。两岁的小朋友呢，他们以此来进行探索，也表达他们的愤怒还有挫折。并且呢，满足自己冲动的欲望。对我们这些大人来说呢，儿童这样做其实呢是为了找到许可行为的实际限制。不然呢，他们要怎么样才能够去理解？他们毕竟听不懂人话嘛。所以呢，透过这样子的做法，他们就可以理解什么是可以做，什么是不可以做的。那么面对到规定呢，我们就会看到遵守规定以及违反规定这两个面向。那么遵守规定呢，我们可能就会给他。奖励最著名的呢是行为心理学家史金娜 f B. Skinner）， 他呢便大力提倡这种奖励的做法。他是这方面的专家。那他呢最主要刚开始呢是教鸽子玩乒乓球。这位 Skinner 呢，他甚至训练他的鸟在第二次世界大战期间导航飞弹，而这个计划呢称为“鸽子计划”。他的研究成果呢也被后来引用在小朋友。幼儿教育上面，它是如何执行这一种奖励的训练方式呢？也就是当这些鸟儿，它们只要做出跟它的目标接近的行为，那么就会立刻得到一个大小适度的奖励。也就是这个奖励呢，它不至于小到无足轻重，也不会大到削减日后奖励的价值。那听到这样子的做法呢，可能就会有人说：“诶，那我们就用奖励来让小孩子成长就好啦。但是呢？这种奖励的行为呢，它其实是有两个缺点的。第一个缺点呢，就是使用的奖赏还有难度，也就是呢，就算是史基纳他这样子的一个实验，他呢也是将原先这些鸟已经瘦到原先体重的四分之三才开始做这样的实验，也就是说，这些食物呢，就是因为他们饥饿才有办法去奖励他们。而第二个缺点呢，则是时间。也就是像刚刚所提到的，只要做出与他的目标接近的这个行为，那有可能这只鸟它今天呢就是一整天完全都不碰这颗球。那么这些博士、这些研究员呢，他们就要静静地坐在旁边看这只鸟在走路。那同样的概念套在小朋友身上也是如此。所以呢，奖励它虽然是有好事的，但是它有其局限。而接下来呢，来讲讲违反规定的惩罚。Skinner 呢，他其实知道。威胁和惩罚可以遏阻令人厌恶的行为，就像奖励会强化理想的行为一样。但是呢，现在的人们只要一想到这种惩罚会阻碍儿童走上自然发展这样子的假想原始路径的时候，他们就完全不敢这么做了，甚至连要讨论这样子的议题都会显得有一点点的政治不正确。那各位有没有经历过被任何东西烫到这样子的一个经验呢？透过呢，我们在碰到这些火烫的铁锅之后呢，所形成水泡那样的一个瞬间，虽然我们当时短暂得到痛苦，但是呢，其实我们一瞬间就知道这件事情是不可以这么做的，因为它会对我们造成更多不可想象的后果。所以呢，邪尾的惩罚有些时候是必要的。而 Jordan Peterson 教授呢，他也在书中列出了五个原则，我们呢要怎么样来设置规定？第一个原则呢是限制规则的数量。那如果你的规矩太多太多，多到呢小孩子他们都没有办法正确的施展他们该有的空间的话，那么他们的智力发展会受到很严重的影响。而第二个呢就是最低限度的必要强制力。书中呢提到了体罚这样子的字眼。那体罚我们想到的可能就是打这个字，但打呢其实它也有强弱之分。它呢可以是轻拍一下你的屁股。也可以呢，是暴揍你一顿。所以说，我觉得书中的比喻更好笑一点。他们说呢，力量的强弱可以是雨滴打到脸，或者是原子弹炸到你的这个差异。而最低限度，就可以让孩子们知道什么是必须遵守的规矩。这样子呢，就可以让他们在最小的伤害内最大程度的成长。而第三个部分，第三个规则，第三个原则呢，就是父母必须共同的参与，因为呢。两边有不一样的教育模式的话，那一个往东，一个往西，对于孩子他们的未来发展也是会有影响的。第四个呢，是父母也应该要了解自己，自己呢也可能会变得严厉、愤恨、自大、恼怒、生气、虚伪。有些时候呢，有些父母他们会做出像这样子的一个报复行为，也就是呢，例如说在商场中，小朋友他们呢大哭大闹，然后这时候呢，父母他们不做管教，但是呢。隔了可能两个小时之后，小朋友呢，他们拿着自己有成就的东西给自己的父母看，可这时候呢，父母却还在对刚刚商场那件事情生气，所以这时候他们会怎么做？他们呢，可能就会选择不理这些小朋友。但对于小朋友来说，这确实是一件非常恐怖的事情，因为在小朋友的眼中，这个值得夸赞的事情应该是要得到奖赏的，但是呢，父母亲在错的时空对孩子们生气，那。这个呢会让小朋友更加的困惑，而第五个呢，也是管教的一个很特别的、很重要的一个原则，也就是你是孩子的代理人，父母是孩子的代理人，我们呢永远永远都是副驾驶而不是司机，我们必须指出正确的道路，但最终这条路还是要让孩子们自己走。那么我认为呢，书中他还有提到更多，我认为值得我们去理解的部分。那当然，如果可以，也希望各位去打开这本原作来看一看。那么这个呢，就是今天的第五个原则，也就是别让孩子做出令你讨厌他们的事情。那么明天呢，会来介绍第六个原则。如果可以的话，各位帮我订阅，然后分享给身边的朋友。我呢，也希望透过阅读，在分享的过程中，让更多人变得更好。那么我们明天见，拜拜。